Velkommen til Katten i Sækken, en podcast om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højlov. Så er vi i gang med Katten i Sengen, hvor vi tager dig med ned i folkemusikens maskinrum og op på Spillefolkets pultekammer. I den her 51.20. udgave af Katten i Sengen har vi været med til et dialogmøde om priser og hedringsformater, arrangeret af DRBFA, danske komponister og sangskrivere, Dansk Artistforbund og Tempi, genreorganisation for folk, world og beslægtede genre i Danmark. Og så har vi talt med den danske sangerinde Mia Guldhammer, kendt for sit arbejde med folktronika bandet Malle Brock og middelalderkvartetten Viralej. Hun er blevet hentet til Britannien for at indgå et musikalsk samarbejde med lokale spillefolk og er nu på vej på turné rundt i Frankrig. Desuden skal vi en tur på spillefolkenes pulterkommer og lytte til en af de hedengangne kæmper i dansk folkemusik. Men vi starter med en sang af den højt elskede svenske nationalskjald Eva Taub i en spritny tolkning af Karin Wikstrøm og orkestret Rose og Tulpan. Samborumbon, en liten by foruten gata. Den ligger ikke langt fra Rio de la Plata. Næsten i kanten av den blåa Atlanten og med pampas bakom sig. Mange hundre grønne mil. Dit kom jeg ridende sen aften i april, før jeg ville danse.
inte så besviken Jag tänkte skaffa mig ett jobb här i butiken Sköta mig noga, bara spara och knoga Inte spela och dricka, men bara älska dig Sika med sita din, då blod med mig Se som du vill dansa tango Nej, Fritz, jag nu förstår Tobes højt elskede Fridjof og Karben Zitta, og dem kan du høre meget mere om til sidst i udsendelsen, hvor vi har et interview med den danske guitarist og komponist Mark Solborg, som turnerer hele verden med jazz og nykomponeret musik, men som samtidig sammen med vennerne her i samlet Rosa og Tulipan er dykket ned i Evert Tobes magiske musikunivers og har udgivet en CD med hans viser og sange. Den opmærksomme lytter vil i øvrigt have lagt mærke til, at vi har fået en ny kending til katten i sækken. Det var den, der startede udsendelsen i dag, og den er produceret af David Mondrup, alias Monstrum. Det er Mia Guldhammer, som synger, og Maja Kær, som spiller violin, og det skal de alle tre have tak for. Og nu skal vi høre den danske violin og guitar-duo Fromsejr Hawkins, som skal spille på Skagen Festival lige om lidt.
sanger Ditte Formsejer og gitarrist Sigurd Hawkins var det her med deres egen Nilsens ekspertise i en liveoptagelse fra Tønderfestival. Og de to er blandt de mange navne, der spiller på den 48. Skagenfestival, der løber af stablen i weekenden 5. til 8. juli. Her kan du opleve koncerter med navne som Anne Lindet, Esther Brohus, Peter Wiskende, Tina Dickow, Jonah Blacksmith, Liz Sørensen, Michael Falk, Karl Emil Petersen, Tørfisk, The Sands Family, Eleanor Shanley, Northern Assembly og mange, mange flere, inklusiv altså violin- og guitar-duen Fromsejr Hawkins. Du kan få meget mere at vide på skagensfestival.dk Og nu skal vi en tur til Bretagne i Frankrig, hvor man har en stærk folkemusiktradition med sækkepiber, bombarder, harmonika, rammetrummer, lange ballader og kædedans osv. Nogle vil endda mene, at balladerne og kædedansene i virkeligheden har bevæget sig fra Bretagne op gennem Tyskland, Danmark og videre op til Færøerne, hvor ballader og kædedanse stadig står som en stærk søjle i færingernes fælles musikalske identitet. Den bretonske gruppe Dua Le Portier Quartet barsler i disse dage med et musikalsk projekt, som de kalder Nykken, inspireret af samarbejdet med den danske sangerinde Mia Guldhammer og den svenske sangerinde Sofia Sandén. Jeg fik en snak med Mia Guldhammer, som vi har hjemme især kender fra hendes arbejde med Folktronica-bandet Malle Brock og med middelalderorkestret Viralej, og nu altså også fra Katten i Sengens nye kending. Men inden hun fortæller om sit bretonske eventyr, så skal vi lige høre deres fælles version af den danske ballade om kongebørnene. Kongens børn er England, Danmark stander i blomst. De blev rykket og ført af land, fra England er de kommet. Og dronningen, hun stod og 
Mia Guldhammer, vi har lige hørt øh, den gamle danske kongebørnene på en lidt anderledes måde. Kan du ikke fortælle historien om, om det her orkester, som, som du har mødt? Hvad hedder I egentlig? Projektet hedder Nykken, og det er to nordiske sangerinder. Det er Sofia Sandin fra Sverige, og så er det Mia Guldhammer, det er mig. Og så er det en bretonsk kvartet, som hedder Dur Le Potier kvartet, som spiller instrumentalmusik fra Bretagne. Hvad er historien? Hvordan har I mødtes? Det er en sjov historie. Jeg var på vej hjem fra et spillejob med Virlej, som er et middelalderorkester, jeg spiller i. Og jeg fulgtes med min kollega Martin. På vejen hjem, så sagde han, ej, skal vi ikke køre omkring fod, som er sådan et øh, folkemusik, dansestævne for unge mennesker. Skal vi ikke køre omkring og se, hvad de laver? Det er så hyggeligt. Så det gjorde vi, og de var øh, ved at slutte af. Øh, der havde været en workshop med et bretonsk orkester, som hedder Durle Portier Quartet. Øhm, og øh, det lød super fedt, da vi stod og nød det, og så kom der gang i sådan en dansestation. Alle deltagerne på fod skulle ligesom danse igennem det her repertoire, de havde lært. Og, øh, og vi sprang med, og det var altid os. De var skide gode. Spillede fantastisk. Spiller fantastisk. Og da deres repertoire var færdig, så var der en ung pige, i, øh, en ung dansk pige, der kastede sig ud i en ballade, og så startede der en balladedansesession på dansk, som varede over to timer. Og øh, det var så dejligt, og jeg kunne selvfølgelig ikke holde kæft, så jeg sang en masse ballader. Og det blev kilometerlang kæde, og det var en skøn session. Og de var med, de her øh, protonske musikere, og de var fuldstændig målløse over at opdage, at vi havde det her i Danmark. Og så kontaktede de mig efterfølgende og sagde, det er jo fuldstændig fantastisk, I synger ballader og danser kædedans. Det anede vi ikke. Vi troede, I havde sådan spillemandsmusik, eller skal vi ikke udveksle CD'er? Så det gjorde vi. Hvordan så med den svenske pige, hvordan kom hun ind øh, i billedet? Øh, Florian, hun tog til Sverige i forbindelse med nogle koncerter, og hun er meget optaget af svensk folkemusik. Og i den forbindelse, så mødte hun Sofia øh, og inviterede hende med i projektet. Men den optagelse, vi hørte før, hvor stammer den fra? Øh, optagelsen stammer fra en festival, der hedder Eurofonik som foregår på et spillested, der hedder Le, pa- Le Nouveau Pavillon, som øh, er et spillested, der er oprettet for omkring 20-15 år siden, specielt dedikeret til, at folkemusik, man traditionelt set plejer at danse til, skal man kunne lytte til. Så der er ikke rigtig noget dansegulv. Der er bare en stor sal med stolerækker. Og ideen har været, hvad skulle jeg sætte jer ned og lytte? til det her øh, folkmusik. Altså dansen, dansemusikken op på scenen. Præcis, ja. præcis. Det er jo strømning, der har været over store dele af Europa i, i nogle perioder, ikke? Og, og se, hvordan kan man gøre det, arrangere det til lyttemusik? Ja, vi mødtes på spillestedet og har haft det som base, og har vi så øvet dagligt i timevis med, med de her numre, vi skulle fremføre til vores premiere, som i øvrigt var festivalens åbning. Nå, så det var, det var simpelthen første gang. Hvordan arbejdede I så med materialet? Der havde været en del forberedelser hjemmefra. Vi havde, øh, hver sag Sofia og jeg, havde udvalgt nogle øh, numre, som vi, nogle sange, vi gerne ville synge, øh, og sendt øh, lydfiler frem og tilbage. Øh, ja, så det tog ligesom sin form øh, hen ad vejen. Blev det mere og mere til musik, og så samlede vi det, da vi så mødtes i Bretagne. Hvad betyder det for dig, Mia Guldhammer, at blive inviteret til et projekt som det her? Jeg blev så glad. Jeg synes, det har været helt fantastisk. Det er altid dejligt at blive spurgt, om man har lyst til at, 
og indgå et samarbejde. Øh, og det her har været helt særligt. Jeg har, har ligesom altid drømt om at komme til Bretagne og opleve den øh, bretonske balladsangstradition, fordi det er jo det, øh, vores balladsangstradition ligesom er bygget på ryggen af et skelet, en model efter den bretonske. Så det har altid ligget i mig, at jeg skulle jo opleve det her øh, ophav, øh, modellen, skelettet til, hvad det er, jeg selv beskæftiger mig med. Øh, og så har det været fantastisk, fordi de jo har en anden øh, integritet omkring deres øh, balladesang og deres kædedans, som gør, at de tager også min musik alvorligt på en helt anden måde, øh, end jeg måske selv overhovedet gør. Øh, nej, okay, det var helt forkert sagt. <laughs> jeg tager den jo dybt alvorligt, men, men det er dejligt at mærke den i hænderne på nogen, der, der har et andet fundament i deres tradition. Så du føler dig ikke så alene, skal man forstå det på den måde? Øh, jeg føler mig båret på en helt anden måde. Det har været fantastisk dejligt samarbejde på alle planer. Jeg føler, at, at balladerne er vokset for mig i, i det her møde. Vi skal høre et øh, stykke musik til, som vi har fået lov til at bruge. Hvad kan du fortælle om det? Jamen, jeg kan jo fortælle så meget, at øh, de numre, jeg sendte til Britannia, som jeg gerne ville synge, det var sange, som jeg aldrig har sunget før med et orkester. Og jeg var så glad og spændt, for nu skulle jeg arbejde med noget nyt materiale, det trængte jeg til. Og, øh, og de søde mennesker i kvartetten, de lyttede, og de sådan, ja, det, det er fine sange og sådan, men, men vi kunne godt tænke os at spille det her. Og så udvalgte de de sange, som jeg har sunget allermest i, i mit musikliv. Øhm, og jeg blev en lille smule træt, da jeg fik mailen tilbage. Og så overgav jeg mig, og så tænkte jeg, fint, lad os se, hvordan det bliver her. Og det har faktisk været en rigtig god oplevelse at give noget nyt liv til, til de her sange, som jeg var ved at være lidt tyndsligt på. Blandt andet den her sang, som jo er en skøn sang, der hedder Ulver Rev Hare som vi har til fælles både øh, Sverige, Frankrig og Danmark, mange andre lande, bruger den også. Og den synes de var rigtig sjov at tage med, fordi vi så ligesom kunne lave en, en forening i det her nummer, vi alle sammen havde til fælles. Så den får en tur mere i, <laughs> i karusellen. Men for dem, der ikke kender den, hvad ved vi om den sang? Det er oprindeligt en, en fransk middelaldervise, som er sådan en... en en skæmte, skæmte sang, hvor man gør nar af, af, hvad skal man sige, af præsten og bispen og de, de højere stående folk. Den kan også bare handle om tre dyr. Det er en børnesang, der handler om tre dyr, der danser og leger i sneen. Men dengang havde man meget de her dyrefabler, ikke? som hvis ikke man lige kunne tillade sig at synge om præsten og politimanden og sådan slags, så kunne man jo tale om nogle dyr, som man normalt forbandt med netop de personer. Så det mener du, der også er tilfældet den her? Ja, det, det tror jeg bestemt, man vil sige, at det er, det er oprindelsen. Jeg så en ulven, reven har Jeg så dem danse alle tre Jeg så en ulven, reven har Jeg så dem danse alle tre Jeg så en ulven, reven har Jeg så dem danse alle tre Jeg så en ulven, reven har Jeg så dem danse alle tre Midt i vinteren skal det sne Så
Sofia Sandén og Durla Bourget Quartet var det her med den gamle europæiske dansevise om en ulv, en rev og en hare. Mia Guldhammer og resten af bandet drager i sommerens løb på turné til en række bretonske festivaler, og senere kommer turen så til Danmark og Norden, og det skal vi nok komme til at høre mere om, også her i programmet. Spilfolkenes pulterkammer I den her udgave af Pulterkammer skal vi lytte til en udgivelse med titlen Bundgangsfiskerne, en aften med Fisker Thomas og alle vinderne fra 1995. Fisker Thomas blev født i julen 1919 og fik plads på en fiskekutter, da han var kun 14 år gammel. Han blev snart skipper, men efter 40 år som fisker på Nordsøen gik han i land og begyndte en karriere som folkesanger. Han optrådte for eksempel i 1976 på Skagen Festival, hvor han fik kæmpe succes med sange som fra Halifax til Spanien og Du Lille Svale. Fisker Thomas udgav en lang række LP'er og CD'er og virkede som en af Danmarks mest markante folkesangere. Her er han i sangen Oceanet, som i øvrigt vist nok blev spillet af det gyldne løver ved Fisker Thomas begravelse i 2003. Til jeg løsner fra midten, så jeg slentrer op til masten, ud på dækket, som jeg plejer. For at vagne oceanet, For at sende mine tanker Som et sværm af vilde kugler Ud i rummet for at vinde Blot et lille frugtbart frygt Skønt jeg vil, at de kan søge Rundt den hele klodes det er her på sammen, de vil leve, de vil dø. Hverken rige skide metro, eller friskos knæk og sklæder, kan få savnet dybe strænger til at sikre i mit sind. Nej, mit liv er også Når det smiler, når det græder Når det sender bølgeskulvet Op med salten sky mod vind Nu er jeg havn, ej mig og pløjer Jeg har kvitter syg og bøger stadig minderne og tankerne til tider dukker frem der kan stadigvæk berettes og min tid fra fjerne pladser fra en tid der aldrig glemmes fra en tid der var en gang. 
Men en gang, når dagen hælder, og mit sidste glas bliver slået, når min sømmersjæl har angrøjet i min rejse sidste Pak mig der i sejl, du splærer under hav og himmels blåne, så min søvn kan finde hviler, som med hoved og strykker Fisker Thomas var det her med hans egen smukke tekst til sangen Oceanet, sat i musik af harmonikaspiller Michael Kyrbo. Det kunne egentlig være flot at opleve en mindeaften for Fisker Thomas på Skagen Festival, tænkte jeg. Altså, hvordan skal spillefolk, både de gamle, som har spillet med ham, og de unge, som netop har hørt om ham måske, kunne synge og spille hans sange og fortælle historier om ham? Det ville garanteret ikke blive kedeligt. Fra Fisker Thomas skal vi så til fynske Ole Rolf Lassen alias Dr. Rolf og Kanylerne og høre sangen Vi er bare spillemænd fra albummet Han prøver bare at finde hjem, som udkom her i starten af juni 2018. De siger, at Der er ikke noget, der var ved. De siger, ingen kender dagen Før solen går ned Ingen kender dagen Før solen går ned Vi bare spiller, men vi spiller Hvor end vi kommer hen i duer i Guld og fanden i folk Vi spiller uden at spørge Når det har været vinter Kommer altid en vår det har været vinter Kommer altid en vår De siger at tiden har tænder Og lærer alle sorg Tiden har tænder Og lærer alle sorg vi bare spiller, men vi spiller Hvor end vi kommer hen I duer i mold Ud og fanden i mold Vi spiller uden at spørge om lov For penge og for sjov Vi er Spillemænd Jeg spurgte himlen stjerner nu spørger vi også dig, er vi alle sammen helt alene her? I vores lille verden hver for sig. Klokken græder 
Nos mingin väskösei. Kraunen kalla. Nos mingin väskösei. Isiannet nervosain. Vimassa tselvostei. Rolf og Kanylerne spillede deres egen Vi er bare spillemænd fra albumet. Han prøver bare at finde hjem, som udkom i starten af juni, og dem skal vi også nok holde øje med. Siden 2002 har vi hver år med stolthed fejret den danske folk- og roadsmusik ved at overrække priser i forskellige kategorier ved en Danish Music Award folkbegivenhed et sted i Danmark. Nogle gange har det været store og meget professionelt afviklede galaaftener arrangeret af f.eks. Tønderfestival, og andre gange har det været noget mere ydmygt, men stadig ganske hyggeligt arrangeret af f.eks. interesseorganisationen Folk Danmark. Senest tegnede der sig et temmelig konfust forløb, da DMA Folk 2017 først blev fejret i Aarhus i marts 2018 med en stærkt forsinket prisfest, arrangeret i ud og hast. En fest, hvor der blev overragt priser inden for såvel folk som rootsmusik. Den 25. juni havde DJBFA-komponister og sangskrivere, Dansk Artistforbund og Tempe, genreorganisation for folk, world og beslægtede genre, så inviteret til debat om, hvordan fremtidens hedringsformater ser ud. Omkring 35 top-engagerede musikere, organisationsfolk og spillesteds- og festivalarrangører deltog i mødet, hvor man nok diskuterede, men måske især prøvede at formulere, hvorfor priser og awards er væsentlige for området, og hvordan man kan sikre, skærpe og udvikle prisoverreglerne. Samtidig lå der også under det hele det faktum, at hvor det i princippet er interesseorganisationen Folk Danmark, som de seneste år har arrangeret DMA Folk, der har aftalen med IFPI, musikselskabernes brancheorganisation, om at kunne bruge konceptet og navnet Danish Music Awards. Så er det samtidig Tempi, DRBFA og Dansk Artistforbund, som traditionelt står for en pæn stor del af økonomien bag den årlige prisoverrækkelse, og de ser gerne, at der sker noget nyt. Som der står i indkaldelsen til mødet, og jeg citerer. Der er mange emner at tage stilling til, for eksempel hvordan får man medier til at omtale og dække hedringer inden for et smalt musikfelt som Tempis? Hvilke partnere har vi brug for for at kunne nå bredt ud? Hvordan gør man formatet digitalt og egnet til de sociale medier? Hvordan sikrer man, at nominerede og prismodtagere får mest muligt ud af deres priser? Hvilke priser skal overhovedet være med? Hvor bredt kan og skal formatet fagne? Hvordan skal nomineringer og kåringer foregå? For mig er det vigtigt, hvis man får en pris, at det tager udgangspunkt i, at det er noget super eksklusivt og noget virkelig, mm. altså noget, det skal være virkelig en stor ære for den her, fordi specielt inden for verdensmusik, der er ikke den samme kommersielle målstok, som hvis man har, har fået ekstra streams på Spotify, hvis man laver noget mere mainstream musik, 
Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man tager udgangspunkt i, at der skal være noget virkelig sådan fint i at få den her pris. Altså, at man skal virkelig være altså, stolt, også kunstnerisk, og så er det den historie, man kan fortælle, måske mere end at det var sådan, det var kun fordi, altså, horisonten skal være længere, når man kan få et spillejob på Alice næste år, vil jeg sige. Altså, det, det, du tænker også, som siger, at jeg om fem år også tænker på Jeg tænker, at det skal, ja, det skal være noget, som man, man bliver husket for i, uh, i længere tid, end det er nu, hvor man får en, en lille notits, hvis man får en DMA World. Jeg er musikarrangør, der har været lidt svært. Jeg vil sige, at det betyder noget for en arrangør at kunne sige, at denne musiker, der kommer, har fået den eneste musik overfor. Altså det, øh, og det betyder også noget, at man gennem øh, den, altså nomineringerne og priserne opdager nogle musikere, man måske ikke vil opdage. Øh, altså jo længere man kommer ud i landet, altså jeg kommer for tyk, du kan få det i avisen, når du siger, der kommer altså to musikere her, der har fået dansk musikere, hvor folk, fordi ja, hvis det havde været en for, i det populære musik, så havde så, så man slet ikke kunne få dem til ty. Men altså, det, det er jo et bevis på, at man kan få øh, i hvert fald de højst dominerede, de bedste musikere helt, helt ud. Fordi de koster det samme som de andre. Det er jo lidt forfærdeligt med det, at Efter dialogmødet, som tog et par timer, talte jeg kort med et par af de deltagende. Først spurgte jeg Christian Bugge, som udover at være en af vores mest rejsende folkemusikere, også er medlem af Folk Danmarks bestyrelse, om hvilke forventninger han havde, da han kom, og hvad han synes, han havde fået ud af mødet. Jeg skal lige understrege, at han udtaler sig altså på egne vejen her, og altså ikke på Folk Danmarks. Jamen, jeg var meget nysgerrig, da jeg blev inviteret til det, og lidt overrasket også, fordi i princippet så har jeg haft en opfattelse af, at hedringerne de kører ind i, i en eller anden meget god retning. Øh, selvom der selvfølgelig er masser ting, der kan gøres, men det virker som om, at øh, de, de har inviteret meget bredt, men de har, det, som jeg hører her, det er, at det meget hurtigt kommer til at handle stort set kun om DMA. Og det har der jo ikke stået på forhånd noget om. Så det synes jeg, at et eller andet sted, jeg har måttet kunne konkludere, det var det, det handlede om, men hvem der skal gøre hvad og så videre, det er stadigvæk lidt op i, øh, op i den blå luft. Øh, og det har, handler selvfølgelig et eller andet sted nok om noget økonomi, øh, hvad der kan der så gøre, og hvem der tager tæten og så videre. Var det noget af det, der blev snakket om og blev sagt, som du særlig blev mærke i dag? Det, som måske var dejligt at mærke, det var den der... Der var en god, øh, som der også blev sagt flere gange, en samarbejdsvilje, synes jeg, det virkede som om. Og alle ville gerne have, at det skulle køre videre, og at øh, ja, gode vibrationer, men det er også super diffust, synes jeg. Der er der blevet snakket om, der er ikke særlig meget konkret, øh, og det virker som om folk de sidder og putter lidt, øh, måske med nogle stærkere holdninger, som ikke måske kom så tydeligt frem. Så vidt Christian Bukke. Poul Henrik Jensen er medlem af Tønder Festivals fondsbestyrelse og indtil for nylig medlem af Fugt Danmarks bestyrelse for netop Tønder Festival. Jeg spurgte Poul Henrik Jensen om hans forventninger op til mødet og hvad han synes, han havde fået ud af det. Altså, jeg havde en forventning på at være medlytter og høre, hvad branchens folk inden for Folk World øh, har idéer omkring det her. Fordi der er ingen tvivl om, at det er et format, som alle holder af. Men det er også et format, som skal udvikles og skal stå sin prøve på nye og bedre måder. Og det synes jeg et eller andet sted, at det er kommet ud af det her møde i hvert fald i dag. Hvis man troede, at man kommer fordi, at det ligesom skulle afvikles, så synes jeg, at man har fået et andet indtryk, nemlig at det skal fortsættes og blive bedre. Og det er jeg glad og tilfreds med. 
Er der noget særligt, du har mærke i her? Altså, vi får den her diskussion om øh, elite og bredde. Øh, og der er jo to øh, synspunkter. Altså, det skal være meget... Øh, Kvalitetsbevidst, det tror jeg alle er enige i, men der er også en tendens til, at vi skal huske, at hedder det vækstlag, der er, og om det er i øh, det her øh, hedringsformat, det ved jeg ikke helt nu, men det er der, jeg tror, diskussionen kommer til at være. Det lyder for mig meget som om, at især måske folkemusikken snakker hele tiden om at have miljøet med. Mm. Er det også noget, du har lagt mærke til? Ja, bestemt. Men jeg synes også, at det var fra Worlds øh, siden, vigtigt, at man fik at vide, hvem arbejder med de her ting, altså hvad er der for initiativer rundt omkring, øh, som kan, kan fortjene anerkendelse og hedder. Og det er spørgsmål, om det her format kan bære øh, i forhold til en, øh, et ønske om mere øh, eksport af musik og større synlighed og bevågenhed og sådan nogle ting. Øh, og det er der, jeg tror, vi kommer til at, at se. Men jeg synes også, det er vigtigt, at miljøet som de genre, vi er, har mulighed for at mødes og klappe af hinanden og i den kollegiale ånd, som der i den grad savner i det hele taget inden for dansk musik på liv. Og jeg synes, at både World og Folk står forrest, hvad det angår, så synes jeg faktisk, det er ret vigtigt, at det også er en kvalitet, vi fastholder.
det danske folkbeat band Habitacook med Polka fra Læsø, og før dem var det danske The Kutimangos, som ligeledes var repræsenteret på Tempi, DRBFA og Dansk Artistforbunds dialogmøde om hedringer forleden dag. Dagen efter mødet udsendte daglig leder af genreorganisationen Tempi, Torben Eik Jacobsen, en mail til alle deltagere, hvor han konkluderede, at I Tempi vil vi gerne være med til at udvikle hedringsområdet, men vi anerkender også, især efter mødet i går, at der er mange erfaringer, der kan og bør indgå i det arbejde. Mit personlige håb er, at vi kan samle en stærk kreds af aktører, der i fællesskab kan løfte opgaven og byde ind med både erfaringer og nye idéer. Den kreds indgår Tempi gerne i. Citat slut. Og så kan vi jo kun håbe, at aktørerne på folkmusik- og worldmusikscenerne i Danmark kommer i gang med at samarbejde. Det skylder vi hele musikområdet og også genrerne som sådan. Nu skal vi til gengæld møde den danske guitarist Mark Solborg fra Orkestret, Roser og Tulpan. Her er det med Eva Tobes Vestenvind. Yeah. 
Rosa Tulipan er en øh, sjov blanding af musikere som, og komponister faktisk, som til daglig beskæftiger sig med noget meget andet musik end det, som foregår i Rosa og Tulipan, hvor vi kun spiller Eva Taupe-nummer så so far. <laughs> øhm, det er to klarinetter, Anders Banke på bassklarinet og Henriette Groth på B-klarinet, Simon Toldam på harmonika, to guitar, mig og Stefan Sieben, og så Karin Wikstrøm på sang, og heldigvis er hun jo svensk, så, øhm, så på den måde synes vi, at vi på alle måder honorerer sådan, øh, intentionerne i, i Everts musik. Og så alligevel så to klarinetter og to guitarer, og det tager sådan lidt alternativ instrumentation. Men det er sådan vores bud på de sange øh, i, i al respekt. Vi, har, vi holder enormt meget af dem og har enormt meget respekt omkring ligesom, at spille de her sange, som de er tænkt. Altså, så vidt jeg ved, så spiller I alle sammen til daglig også jazz, eller ikke mindst jazz. Hvordan blev du lige, hvor Dobi fik fat i her? Ja, altså det er rigtigt, vi spiller jazz, og, og det der er, hvad skal man sige, mere, mere abstrakt eller værre, eller noget, der engang var jazz, plejer jeg selv at sige. Øhm, og er utrolig glad ved det, og har meget jo internationalt stor succes med det, øh, på mange måder. Vi rejser rundt i hele verden og spiller vores egen musik. Øhm, Eva Taupe kom ligesom på banen, jeg husker det, det er, jo, det er jo næsten 10 år siden. Jeg husker det som om, at det var øh, Karin og Simon, der ligesom meldte sådan ud i, i, øh, i det kollektiv, der hedder Ilk, som også er et pladselskab, hvor vi har sådan en sammenslutning af kunstnere, der arbejder sammen om at øh, hjælpe hinanden med at udgive vores musik og sådan noget. Kom, der kom ligesom sådan en melding, de her sange er virkelig gode. Det er snart, nu er det sommer, og skal vi ikke mødes og spille dem ligesom live? Vi har mulighed for at spille en koncert her og der. Okay, så mødtes vi så, og så og i Anders Bankes lejlighed, og så kiggede vi på det her musik, og så var det ligesom sådan, wow, det er virkelig godt materiale, sådan havde vi det alle sammen. Og så også sådan en, 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 en måske virkelig en lille smule ærefrygt, fordi det er så konkret, man skal virkelig spille det, og det er svært. Det, det, det er svært at spille gode sange, øh, ligesom som man tror på det, og de bliver autentiske, og øh, det, det er ikke nemt at spille over Ewerts øh, treklange, og der er ikke kun tre klang, men, men meget af det. Og så er hans jo, ligesom for eksempel sådan en som Carl Nielsens, er hans harmoniske univers jo ret fantastisk. Øh, og så er der nogle forskellige rytmiske aspekter, som der er jo enormt meget tre fjerdedel, for eksempel. Mm-hmm. Og så er der nogle anderledes tekster også, ikke? Jo, altså han har jo sådan en helt univers af karakterer og personer. Øh, Fridtjof Andersson dukker op, og øh, der, der er sådan helt... Øh, og en masse kvinder, selvfølgelig. Det, man... man det er så utroligt godt at spille det her musik på en eller anden måde, sådan omkring Sankt Hans. Fordi der, det er der, at, at gøen kukker, og det er der, at folk danser ud i sommernatten. Og det er meget det, han beskriver. Så er der sådan en, 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 en lidt anden side af det, som, hvor Fritjof Andersson tager til Argentina 
Øhm, og, øh, og, og som har sådan lidt latinamerikansk øh, inspireret ting. Han, han var jo en virkelig, virkelig effen, både gitarrist og lutspiller. Så, øh, så man kan sige, den der strenge tradition, der på en eller anden måde i min optik bor i Sydamerika, øh, den, øh, den passer godt til de der ting. Nu er jeg selv halv argentiner, så det er ikke noget, jeg tænker over så meget, når jeg spiller Evertop, men øh, måske er der en forbindelse der af en slags. Hvad skal I nu? Vi har lige spillet en turné, en lille turné rundt i Danmark og København øh, her. Øh, og så skal vi spille et under jazzfestivalen, som kommer her i juli. Og så planlægger vi i efteråret en lidt længere dansk turné, hvor vi gerne vil rundt og, og ud i det danske land og spille de her sange, fordi det er vores oplevelse, at den der musik har sådan en resonans i enormt mange mennesker rundt omkring. Den er indspillet i et, 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 et lille vinbutik nede i Næstved, der hedder Pistoia, hvor vi, havde, vi har de der oplevelser, hvor folk de ligesom græder efter, at vi har spillet fem takter, fordi de på en eller anden måde kender den der musik så godt. Ikke? Altså, øh, Rosa på bal, og Frita for Carmen Sita, og Sjøsalavals, og Englemarker. Der er så mange, som ligesom er så, øh, på en eller anden måde vækker så mange følelser i folk. Øh, og det, 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 det er en stor gave, og det vil vi gerne have rundt med. Og vi oplever faktisk også, at vi kommer i kontakt med et, selvfølgelig kan man sige, men, men, men et andet publikum, end, end vi ellers kommer i kontakt med. Og det er enormt sådan, øh, der er enormt god stemning omkring det, det er meget positivt. Ja. Nu bestemte jeg, hvilken sang vi skulle starte med. Mm. Øh, hvis nu du skal bestemme, hvilken vi skal slutte med, hvad skal det så være? Altså, så synes jeg jo, at øh, den glade bærer er sjov. Men Englemark er altså også virkelig sjov. Det, vil jeg lade, øh, det, det er to meget forskellige numre, som har meget forskellige kvaliteter. Øh, det vil jeg lade dig vælge mellem de to så.
som sprudlar av musik. Han har en vacker hustru som står i hans butik. Från ugnen långa sprödet upp till disken där hon står. Ju mer bagan sjunger dess mer hon säger får. Men til Mark Sobo og Rosa og Tulpan, som her afsluttede dette lille indslag med sangen om den glade bager i San Remo. På vej ud af døren fortalte Mark mig i øvrigt, at orkestrets basklejnetist Anders Banke, tro det eller ej, er Eva Tobes oldebarn. Dem havde han, fortæller Mark Solborg, vist nok en del af, men Anders' mormor blev til som et resultat af mødet mellem Evert og inde på Skagens Hotel. Drakman kaldte hende Skagens Rose. Du har været en tur med ned i folkemusikkens maskinrum og på spillefolkenes pultekammer. Husk at sige til dine venner, at du kan høre folkemusik fra Danmark døgnet rundt på radiofolk.dk, og du i øvrigt kan downloade alle 56 afsnit af Katten i Sækken på iTunes. Podcasten her er støttet af Tempi og Kunstfonden. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi slutter med en sang fra Morten Fasts debutalbum Folk Songs Volume 1, som netop er udkommet. Morten Fast er til daglig frontmand i bandet The Folk Factory, og her tolker han den traditionelle amerikanske ballade om drabet på Little Sadie, en ballade, som før er blevet sunget af folk som Woody Guthrie, Doug Watson, Johnny Cash, Bob Dylan, Hank Williams og mange, mange flere. God fornøjelse og på genhør. Shot her down. I went back home, got in the bed, put a 44 pistol under my head. Woke up next morning about half past nine. The taxi and the fuck is all standing in line. 
the gambler standing all around, taking little Sadie to a boring ground. And I begin to think what a deed I've done. I grab my hat and away I run. I made a good run, but a little too slow. They overtook me in Jericho. Susan, I'm in hell. 
Den havmand, han tog hjem til sine 